0: Deportes en la linterna COPE, estar
1: informado Deportes en la linterna, Charlie Saez, todo tuyo ¿Qué tal Ángel? Buenas tardes, ¿cómo viene este martes 27 de febrero? Tenemos noticias sobre Alfonso Davis, sobre Mbappé, sobre Vinicius, el Valencia y el Ramarí Pero a esta hora, este es el sonido del fútbol Porque en apenas una hora arranca la vuelta de la primera semifinal de la Copa del Rey, resultado de ida, empate entre el Mallorca y la Real, por tanto hoy buscamos al primer finalista y a esta hora situamos la última hora de ambos equipos, comenzamos Marco Antonio Sande por el conjunto local, última hora del cuadro de Imanol. Ya tenemos once inicial, no sale de titular Miquel Oyarzabal, sale en la Real con Ramiro bajo
0: palos, Traoré Zubeldi, Lenormán Javi Galán en defensa, Zubimendi, Bryce Méndez, Merino en el centro del campo con Cubo en el flanco derecho ofensivo, Saharian en el izquierdo, en el zurdo, y arriba el portugués Andrés Silva. En una Real Sociedad recordemos que lleva, sin ganar en Anoeta,
1: tres meses. A pesar de la mala racha de la Real, en principio se presenta como favorita, pero enfrente, ojo, está el Mallorca, de Javier Aguirre
2: con qué noticias, Mauri Diakef. Hola, Charlie, a desde Anoeta, pues lo he esperado. Después de las rotaciones en Vitoria, el Vasco Aguirre mete todos los peces gordos. Es decir, Grace en portería, el habitual portero de la Copa. Con tres centrales, con Bali en Raillo, Copete. En los laterales, Guillo González y eh, Jauma Costa. Después Samu Costa, Antonio Sánchez, Dani Rodríguez. Y atención, no juega Murichi. La doble punta de ataque formada por Abdon Prats y Klein Larin.
1: El partido, por supuesto, lo contamos a partir de las 9 de la noche en el tiempo de juego de la cadena Cope. Y lo va a narrar hoy Manolo Lama. Manolo, partido de muchos nervios. Partido que vale una final, con novedades en ambos equipos. ¿Qué encuentro te esperas a partir de las 9 y media? Bueno, pues yo creo que es el encuentro
2: del miedo. El encuentro de saber que la Real era muy, muy favorita cuando el bombo anunciaba este emparejamiento, pero que la Real... Se ha venido abajo futbolística y físicamente y, por tanto, la eliminatoria se abre más. El Mallorca tiene tan claro hoy como tuvo el otro día en Somos que lo más importante es dejar su portería cero y luego que corra el tiempo. Quien marque un gol posiblemente habrá comprado el pasaporte para la cartuja de Sevilla.
1: Hemos escuchado cómo estaban las calles de San Sebastián, pero Sande, ¿cómo va a estar el Real y Arena a partir de las nueve y media? Vamos a tener un ambientazo, ambientazo
0: asegurado con unos 37.000 espectadores de ahí para arriba. Lo que ha habido es muchas dificultades para que los seguidores pudiesen recibir al autobús del equipo. Fuertes medidas policiales acordonando la calle de acceso al estadio. Eso sí, ha dejado de llover a pesar de la borrasca Mónica, ha amainado el viento. La Real ha programado además una actuación de heavy metal y un mosaico espectacular antes de que comience el partido. Todo preparado aquí para vivir... Una de las mejores noches
1: en el Coliseum de Amara. Ambientazo en San Sebastián, pero ojo, también va a haber ambientazo a partir de las nueve y media en Mallorca porque se va a juntar Luis Ángel Trives, la afición del conjunto balear.
2: Saludo, Charlie, desde los aledaños del estadio de Mallorca. Somos en donde cerca de 3.000 aficionados, quizá algunos más, van a vivir el partido juntitos. En el fondo norte se han instalado dos pantallas gigantes, en una de los laterales también. Se han instalado pantallas gigantes para que los aficionados que no han podido desplazarse a Noeta, que no han podido desplazarse al Real Arena, puedan animar a los suyos. Por ahora calma, todos haciendo cola, esperando ese momento, pero eso sí, a partir de las nueve y media esto va a parecer un partido del Mallorca jugando en casa segurísimo.
1: Real y Mallorca buscan un puesto en la gran final de la Copa del Rey y nosotros lo contamos a partir de las 9 en el tiempo de juego de la cadena COPE.
0: Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
1: Es uno de los nombres que están en la mesa del Real Madrid para el próximo mercado de verano. Es Alfonso Davis y, claro, todo va a depender de lo que pase con él y con el Bayern de Múnich. Si renueva. O si no lo hace, pero en el conjunto alemán-Munilla empiezan a tener bastante claro qué quieren que pase con el futbolista. Vaya por delante, Charlie, que Alfonso Davis termina contrato con el Bayern en 2025, así que la única opción de sacar dinero por él
0: sería venderle este verano. Hoy en Múnich ha sido presentado el nuevo director deportivo del club, que es Max Everl. que ha contado que el Bayern está en conversaciones con Davis, que le quieren renovar, pero ojo, no descartan venderlo este verano para que no se vaya sin dejar un euro en la caja El director general y el máximo responsable deportivo han mantenido conversaciones con su agente. Discutiremos la situación actual y tomaremos una decisión. Por supuesto nunca es agradable perder jugadores gratis Ningún club quiere eso, tampoco el Bayern de Múnich Si no puedo conseguir renovarle puede que hubiera que venderle. Hay que actuar de antemano Pero primero quiero conocer bien cuál es la situación actual para poder tomar una solución al respecto
1: Hay hoja de ruta en el Real Madrid Melchor con respecto a Alfonso Davis. Bueno, el interés por este futbolista viene de lejos, están tranquilos porque la
0: situación es privilegiada, no es una urgencia porque Ferran Mendy y Fran García tienen contrato en vigor, Davis como dice de Munilla termina en el 2025 y ha rechazado ya varias ofertas, por lo tanto el Real Madrid está en una posición muy asequible, la primera, poder hacer lo que hizo con Cross, es decir, llegar a un acuerdo económico a un precio asequible con el Bayern y la segunda, esperar a que termine libre, a pesar de que el nuevo director deportivo del Bayern ha dicho que esa no es la opción, pero esperar que termine como hizo con David Alaba y traérselo y una tercera vía es, si finalmente no cuaja ninguna de las dos opciones, siempre tienen en la recámara a Miguel Gutiérrez, que podría salir a partir de la próxima temporada.
1: Pues por Miguel Gutiérrez preguntamos, Gil, porque anoche habló el lateral izquierdo de ese futuro, futuro o no en clave blanca, a pesar de la gran temporada que está haciendo con el conjunto catalán. Sí, Real Madrid y Girona comparten el
0: 50% de un futbolista que está sonando como decía Melchor, en clave de retorno a Madrid en verano, bien para quedarse, bien para emprender rumbo a la Premier y aliviar de esta manera económicamente la opción Alfonso Davis. De momento el jugador no quiere oír hablar de la capital, no quiere oír hablar del Madrid no quiere oír hablar de la Casa Blanca solo piensa en el presente ¿Existe la posibilidad de este verano te repes el Real Madrid al Real Madrid? Se comenta, pero bueno, creo que no está bien hablar de eso ahora porque creo que que lo más importante es estar centrado en el Girona eh, acabar muy bien la temporada eh, tanto en a lo personal como en, como en lo colectivo y, y, y creo que a mí no me gusta nunca hablar del futuro creo que es más importante estar centrado en el día a día y, y en, ver, en ver qué pasa y, y ya te digo, queda lo mejor de la temporada la, la parte
1: más bonita, la parte final Eso pasará si sí pasa el próximo verano pero a esta hora hoy los ojos futbolísticos están metidos en un palacio en el elisio en París porque Dani Gil a esta hora Mbappé se está viendo las caras con al con Macron y también con el Emir de Qatar
0: a las siete y 9 de la tarde ha llegado sonriente Mbappé al Palacio del Elicio para una cena institucional convocada por el presidente de la República, Manuel Macron. Pocos minutos antes lo ha hecho también el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser al Khelaifi y el emir de Qatar para un encuentro estrictamente de carácter político en el que se abordarán cuestiones como la guerra entre Israel y Palestina o los Juegos Olímpicos de París de este próximo verano. La presencia de Mbappé es meramente institucional y no se ve como pretexto para presionarle desde distintos estamentos para que siga en París la próxima temporada.
1: Mira Melchor, del Madrid con preocupación Esa cena en la que a lo mejor le ponen Más billetes encima de la mesa Al capitán de Francia
0: No, el Real Madrid no está preocupado por el asunto De Mbappé, como dice desde París, evidentemente, esto es una reunión política entre Macron y el Emir de Qatar y Mbappé, como tantos deportistas y otras personalidades, está invitado simplemente a esa cena. Sobre si la gente tiene que estar preocupada por la decisión de Mbappé, que cambie de opinión, pues eh, creo que no, porque ya lo dejó claro, lo sabe Al Kelayfi, lo ha admitido, como también Luis Enrique, así que lo único que hay que esperar es que en esta ocasión, como ya dijo el propio Mbappé, ni siquiera va Macron puede hacerle influir ni cambiar de opinión.
1: El que seguro que no estaba preocupado por esa cena, Miguel Aguilar, es el presidente de la Liga, Javier Tebas, que tiene muy claro que el próximo año va a estar Kylian Mbappé en la Casa Blanca. Tiene muy poquitas dudas con respecto a dónde va a jugar la próxima temporada Kylian Mbappé. Dice el presidente
0: de la Liga que con la llegada del francés al Madrid, España se convertirá en la Liga con más estrellas a nivel mundial por encima de la Premier o de cualquier otra. Tebas no solo tiene claro que Mbappé va a jugar en el Real Madrid la próxima temporada, sino que además se atreve a dar un porcentaje.
2: Gracias. Que afirma por el Real Madrid. pues Hay un 99,9% de posibilidades. ¿no? Si lo dicen los que habitualmente tienen la información más cercana al presidente del Real Madrid, que todos los conocemos, pues entonces me lo creo. Ya tenemos pues, a Bellingham Vinicius, eh, tenemos a Griezmann en el Atlético de Madrid, yo, oh, y Lewandowski en el Barça también. Yo creo que somos la liga que, que más jugadores estrella tendría. ¿no?
1: 8 y 40, el sábado tenemos un partido de alta tensión: Valencia-Real Madrid. Vuelve Vinicius a Mestalla y lo iba a hacer con las cámaras de Netflix que están rodando un documental sobre el futbolista brasileño y decía que iban a ir las cámaras porque Fermín Rodríguez, finalmente, el Valencia se opone a que Netflix grabe ese documental. Pues sí, dolido y molesto aún por cómo fue tratada la imagen del club el año pasado y sabiendo que la productora quería fijar la cámara para grabar 90 minutos enfocando a la grada de animación, el Valencia rechazó la petición de la acreditación y también la solicitó para entrevistar a Hugo Duro, futbolista que tuvo el primer engancho con Vinicius y que originó su expulsión. Al no poder contar su propia versión de lo acontecido, se ha preferido actuar así. El presidente de la Liga, también Raúl Iñares ha opinado sobre este asunto de Vinicius antes del partido del sábado frente al Valencia.
0: Tebas respeta la decisión del equipo valencianista y no ha valorado si le parece acertado o no la postura del Valencia. Sobre ello ha expresado lo siguiente...
2: Son decisiones que toma el club en las que son todas muy difíciles que tomar en el caso y ellos han decidido que no entre, en este caso, la productora. pues yo lo tengo que respetar absolutamente. Ellos están más en el día a día del ambiente de Valencia, de la situación que hay en Valencia y cualquier, creo que cualquiera de los que estamos lejos opinemos sobre esa situación eh, sería un poco osado. Bueno.
1: Sobre esa decisión discutimos hoy con Tomás y con Emilio. Tomás y Emilio.
2: que usted hecho aquí es impropio de, de, una, de una competición que quiere ser seria. Muy bien, pues, bien vale, pues hablemos bien, de eso, pero,
0: pero no bien, pues. nos adelantemos. Emilio y Tomás. No, si es una, una noche
2: estupenda. Eh, si no, el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en la jornada finales. Es vergonzoso.
3: Vaya pareja.
2: Tomás Guas, ¿te parece bien
1: esta decisión que ha tomado el Valencia?
2: Seamos osados, querido. Al Valencia le da referos delicios correcto. Pero, vamos a ver, ¿cuánta gente cabe en Mestalla? ¿50.000? Pues habrá 25.000 teléfonos los todos. Y cámaras hasta la del FBI. O sea, que Netflix tendrá las imágenes que quiera. El problema del Valencia son los taraos, es el problema de todos, querido. No es del Valencia solo, esos los taraos de guardia que es inevitable tenerlos ahí. Yo, bienvenido Netflix a un estadio histórico, una afición lo mismo, nada que temer ni que esconder. Eso habría hecho.
1: Emilio, ¿a ti qué te parece lo que ha hecho el conjunto valencianista?
2: Bueno, pues mira, Charlie. yo nunca pensé que sería más osado que Javier Tebas. Yo creo que el Valencia está en su derecho porque, entre otras razones, el Valencia fue
0: juzgado,
3: castigado, multado y, y ofendido desde el minuto uno que ocurrió todo. Desde el minuto uno que acabó todo, Ancelotti, Vinicius, todo el mundo juzgó al Valencia. Y el Valencia tiene la pena del Terriayo desde hace meses y ahora encima Netflix va a ir allí a que le monten el teatro para hacer su historia. Pues me parece muy bien que el Valencia, que encima no le han dejado decir su versión de todo el acontecimiento, encima deja el teatro, no hombre.
1: Se lo hemos preguntado a nuestros oyentes, gracias Emilio a través de nuestra cuenta de Twitter arroba Deportescope, Arsuaga, ¿qué dicen los internautas?
0: Los copenautas, Charlie están más a favor de la postura de Emilio a la pregunta que hemos hecho en nuestro Twitter arroba Deportescope, el 62% de los votantes dicen que les parece bien la decisión del Valencia y el
1: 38% restante rechazan la postura del club. Por cierto, que era una obviedad, pero hoy Ganga se ha confirmado que ese partido del sábado ha sido declarado de alto riesgo. Sí, viendo los antecedentes de los últimos Valencia-Real Madrid. La policía no quiere que se repitan los mismos altercados, incidentes,
0: no quiere sustos el sábado en Mestalla, así que este Valencia-Real Madrid declarado de alto riesgo. Veremos
1: un dispositivo de seguridad más amplio de lo normal. Un asunto que tiene que ver también con el Real Madrid es el asunto de los vídeos de Real Madrid Televisión. Se cumplieron nuestros peores presagios, porque una
2: vez más... Los Unos vídeos Miguel Ángel
1: Díaz que no de... gustan a todo el mundo, en especial aparte del vestuario de la Casa Blanca.
2: Sí, hay debate interno en el Real Madrid, porque según ha podido saber la copia, Anoche en el partidazo, gran parte del vestuario no comulga con la decisión del club de emitir vídeos por Real Madrid Televisión ilustrando los supuestos errores arbitrales. La mayor parte de los jugadores y del cuerpo técnico, encabezado por Ancelotti, creen que estas emisiones están perjudicando aún más al equipo. No obstante, la plantilla de se siente perjudicada con y sin vídeos. Desde hace tiempo, eso sí, parece que el club tiene previsto continuar con su cruzada arbitral.
1: En un día en el que Javier Tebas, Raúl Liñares también ha confirmado que se va a sumar a esa denuncia del Sevilla ante competición contra el Real Madrid por esos vídeos en su televisión.
0: Así es, el presidente lo ha confirmado, que se va a personar en la denuncia que presentó el Sevilla ante comité de competición. Y con palabras muy duras añadió lo siguiente.
2: Nos vamos a personar y... No, es que lo dijeron los propios de, Madrid, de la Real Madrid después del partido de la Almería, ¿no? Los comentaristas. Eh, esto es lo que queríamos, ¿no? El, constantemente el recochineo todas las semanas. La superioridad, lo haremos cuando queramos. Porque eso es el mensaje que dicen. Nosotros nos da lo mismo lo que digan. Cuando yo creo que, que el Real Madrid, como club, yo soy madridista, como club señor que ha sido, no puede ser ese su argumento, ¿no? Ni, ni, constantemente, ¿no? es mi opinión
1: 8 y 45 en Barcelona insisten en que van a pelear por la liga pero antes Gema Santos nos damos un buen paseo por Leroy Merlín
3: ¿Cómo te gusta darte un paseo, Charly, por Leroy y Merlin? Bueno, no es para menos. Además, allí nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma, que son los que más saben, saben que es donde hay que comprar. Allí tenemos la vida mucho más sencilla, porque Leroy y Merlin siempre están pensando en ti y cada día mejoran para que hagas tus compras más fácilmente. Lo primero, porque Leroy y Merlin tienes esperándote a todo su gran equipo de expertos, siempre dispuestos a ayudarte en todo lo que necesites. Luego, porque abren a las 7 de la mañana, súper pronto para empezar la jornada contigo. Y además tienes donde elegir, porque hay más de 100 tiendas en toda España. Y por si todo esto fuera poco, te recuerdo que Leroy Merlin tienes un club exclusivo, un club pro lleno de ventajas para profesionales como tú. Así que únete cuanto antes y aprovecharás todas. Leroy Merlin, ahora más pro.
1: Es el discurso de la semana en Barcelona. Van a pelear hasta el final por la Liga.
0: Eh, no, ya dije que no tiramos la toalla, creo que Hemos dado un paso adelante, llevamos de los últimos 15 este puntos. Era Xavi no el fin
1: de semana, pues el presidente Elena Condiz ha recogido el guante y también insisten en que van a pelear hasta el final por el campeonato.
3: Igual que Xavi, está convencido de que aún están a tiempo de luchar por la Liga después de cerrar un ciclo de conferencias del Barça en el marco del Mobile World Congress. Laporta lanzaba este mensaje optimista a la carrera, a pesar de estar a 8 puntos del Madrid y por detrás del Girona, cree que tienen opciones reales de ganarla. La Porta, media sonrisa escueto, pero contundente.
0: ¿Hay liga, hay liga, presente ¿Hay, liga, presente ¿Hay, liga? Presente o no? ¿Hay liga, claro que hay liga? ¿Hay liga, claro
1: que hay liga? Xavi, Laporta, tanto optimismo en que hay liga. David Sánchez, ¿a ti te parece que es un optimismo real, que es de verdad? Bueno, una cosa es lo que dicen y otra cosa bien diferente es lo que piensan. Y tengo la sensación, por no decir la certeza, que ni Xavi ni Laporta piensan que este equipo va a ser capaz de remontarle tantos puntos al Real Madrid. Creo que tiran de argumentario populista y demagogo para intentar convencer a algún barcelonista iluso de que la Liga es posible. Pero estoy convencido que el entrenador y el presidente son los dos primeros que saben perfectamente que este Barcelona no va a ser capaz de remontar y ganar este título de Liga. Tendrán que remontar al Real Madrid, tendrán que adelantar al Girona que anoche Albert 10 siguió presentando su candidatura, por lo menos a jugar la Liga de Campeones. Sí, porque han vuelto los resultados al Girona Montilivi con ese 3-0 ante el Rayo para dejar atrás,
0: recuerdo, tres jornadas sin ganar, recupera al Girona la segunda posición, dos puntos más que el Barça es el equipo más goleador de primera por delante del conjunto azulgrana y lo más importante, Carlos, 10 puntos sobre el quinto el Athletic Club en el objetivo Real de jugar la Liga de Campeones. Habla el entrenador Michel. Luchar por entrar en Champions es una presión muy bonita, es una presión que todos queremos, pero que hay que valorar. Tenemos que valorar todos que, que yo ayer veo un partido Celta-Cádiz y, y esas situaciones son muy, 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 muy duras de vivir. Y nosotros estamos en una presión muy bonita. Y esa la quiero para mi equipo siempre. Lo importante es que tengamos claro que nuestro objetivo es la Champions.
1: Ya. Entonces... Hay que trabajar para ello. Ya hemos contado lo de la Copa hoy, vamos a contar ahora lo de la Copa del jueves.
3: Y en esta esquina del RIN y respaldando al campeón del peso pluma, Ilia Topuria, los huevos frescos de la granja Rujamar, los huevos de gallinas libres. Rujamar no solo ama a sus gallinas y el bienestar animal, ama a sus deportistas y deporte inclusivo. Huevos frescos con compromiso deportivo.
1: El jueves buscaremos al segundo finalista de la Copa del Rey. Así estaba hoy la afición rojiblanca despidiendo a los suyos en Majada Onda. Y seguro, Javi Gómez, que todo buscando a Antoine Griezmann, que sigue siendo la gran duda de cara al partido del jueves.
0: Y lo que podemos contar, Charlie, a dos días del partido es que va a ser duda hasta última hora. En su entorno lo ven complicado, en el club son más optimistas y creen que podría entrar en la convocatoria, pero el francés sigue entrenándose al margen del grupo y mañana será la última prueba. Podría infiltrarse, podría forzar, aunque recuerdan dentro del club que en dos semanas hay otro partido clave contra el Inter y esto podría perjudicar el estado físico del
1: francés. ¿Tú arriesgarías a Antoine griezmann -Gato? Charlie, no solo arriesgaría yo,
0: sino
2: que creo que Griezmann va a arriesgar también porque sabe lo mucho que se juega el Atlético de Madrid, sé que le ha bajado la inflamación del tobillo, sé que es capaz de jugar infiltrado y sé que es capaz de jugarse todo por jugar un partido donde va a ser absolutamente clave.
1: ¿Qué contamos Peña desde Bilbao a dos días del partido? Pues que Íñigo
0: Leque se ha reincorporado hoy a los entrenamientos grupales y el jueves estará a disposición de Valverde. El lateral Bilbaino sufrió una lesión muscular hace 10 días y no pudo jugar el domingo pasado en Sevilla. Su recuperación supone un alivio para Valverde que ya sabe que no podrá contar ni con Yuri ni con Herrera y que
1: tendrá la duda de Geray hasta última hora. Eso será el jueves antes. Mañana final de la Liga de Naciones. Buscamos nuestro segundo título ante la selección francesa. ¿Con qué noticias en el combinado español? Andrea Pelaez.
3: España acaba de finalizar su último entrenamiento en el césped de la cartuja previo a la final con todas las jugadoras disponibles las 25, es decir, con Alexia Putellas y Teresa Belleira con sus compañeras y disponibles, según ha asegurado Monsetomé en rueda de prensa, por lo que se espera que las dos entren en la convocatoria veremos quiénes son los dos descartes la seleccionadora ha subrayado las ganas que hay de ganar este trofeo, el trabajo que se ha hecho para llegar hasta aquí y preguntada por si su futuro está condicionado por la victoria así ha respondido En cuanto a la renovación, la verdad que no pienso en ello, pienso en el trabajo realizado, pienso en lo que venimos haciendo, no, no es solo yo, yo al final tengo que ponerme aquí y hablar. Nos enfrentamos a Viles
1: mañana eh, a una gran selección como es el Combinado Francés. Sí, esta tarde se han ejercitado todas sus
0: futbolistas, tendrá todas disponibles menos a Wendy Renar, una baja ya conocida. Son oh, lógicamente conscientes de que las favoritas son las españolas, son las actuales campeonas del mundo, pero tratarán de dar la sorpresa. A su favor son el equipo menos goleado de todo el campeonato. Eso sí, la de mañana será la primera final del conjunto francés.
1: Y hoy ha hablado Jennifer Hermoso, lo ha hecho Andrea Peláez por primera vez en sala de prensa.
3: Sí, más de seis meses después de aquel 14 de agosto en rueda de prensa previa de la semifinal del Mundial regresaba Jenny Hermosa a una rueda de prensa después de todo lo sucedido sonriente, con ganas de hablar claro y de responder a todas las preguntas a pesar, ha dicho, de saber que muchas no iban a ser futbolísticas ha reconocido estar feliz con ganas de seguir haciendo historia y de ganar mañana dice que hay que demostrar que España es la mejor selección del mundo ahora se lo creen más asegura que el vestuario está unido reconoce que no se le olvida aquella no convocatoria por protegerla tras el caso Rubiales dice que nunca lo entendió y que le dolió mucho y así ha resumido cómo se encuentra ahora. Estoy feliz, me siento bien, que el fútbol me, me sigue dando la vida que necesito, eh, quiero seguir disputando partidos con mi selección y a día de hoy sigo trabajando para poder disfrutar de este deporte. Pues ha sido un proceso largo, ha sido un proceso duro y bueno al final sabíamos que cuando yo me sentara aquí había, iba a haber muy pocas preguntas de fútbol. Me ha cambiado muchas cosas. Pienso que Vamos con los lesionados finalmente. de
1: la jornada, por ejemplo, Miguel Ángel Díaz hablábamos antes del partido de Mestalla, estará en ese encuentro Belingán en el Real Madrid?
2: En principio sí, si sí, todo va bien va a viajar a Valencia el sábado el inglés ha mejorado, el desguince en el tobillo izquierdo y se espera que viene el jueves o bien el viernes entrene con normalidad, recordemos que se ha perdido tres partidos ante el Leipzig, el Rayo y el Sevilla y en cada uno el equipo ha marcado solo un gol
1: En el Betis, escalera, los partes médicos son de tres en tres
2: Sí, porque
0: por ejemplo Nabil Fekir es duda para el encuentro entre el Atlético de Madrid, tendrá que guardar reposo unos días después de que pasase por el quirófano este lunes para operarse de los huesos propios de la nariz y si juega el domingo será con una máscara. Además, dos lesiones en el Betis, además de la de Fekir, Aitor Rival que sufre un esguince de tobillo grado 2. Y Altimira, una lesión en el
1: psoas. ¿Tendrá Budimir que pasar por quirófano, Alberto Sanz? Budimir esquiva el quirófano.
0: Ya tienen una decisión tomada el club y el jugador sobre esa fractura en el seno maxilar derecho. No se va a operar, se va a descartar esa vía y se va a apostar por un tratamiento conservador. Para que el futbolista vuelva a entrenar, se tienen que dar tres circunstancias. Que le baje el hinchazón que tiene del golpe, que le entreguen la máscara que ya están preparando desde ayer y que el dolor que siente el futbolista, le permita entrenar con el resto de sus compañeros.
1: ¿Y cómo tenemos a Guadalupe Porras, fautó ¿Sigue el enfado por parte de los colegiados? Sí, hay
0: cierta indignación en el CTA, ya habían avisado que esto podía pasar, han pedido a la Liga que se revise los protocolos de actuación de esa cámara Este Steadicam, la cámara con la que impactó Guadalupe, la colegiada extremeña sigue en su casa descansando y aún no está descartado que viaje a Uruguay para incorporarse a la Copa Libertadores Sub-20 para la que ha sido designada.
1: Y dos últimas de fútbol, la primera tiene que ver con el futuro Víctor Fernández de la nueva estrella del conjunto sevillista de Isaac Romero
0: Sí, uno de los temas que quiere solucionar el Sevilla cuando el equipo se libere un poco de la presión del descenso es la renovación del contrato de Isaac Romero termina dentro de un año su cláusula ronda ya los 20 millones de euros pero las partes están de acuerdo en seguir el jugador hoy en una entrevista a los compañeros del Correo Andalucía ha reconocido que su intención es seguir
2: bueno, al final, eh, una cosa que, que llevarán mi agente. Yo de momento no, no sé mucho sobre el tema, tampoco estoy preguntando porque estoy mm, centrado en ayudar al equipo. Pero y cerramos venida, con fútbol
1: internacional. Hoy tenemos partidos en Inglaterra. Sí, y también en
0: Francia. En Inglaterra, FA Cup, octavos de final. Ha comenzado hace 15 minutos el Bournemouth 0, Leicester 0. Ahora a las 9 comenzará el Blackburn, Newcastle y el Plato Gordo, el Luthor, Manchester City, cuartos de la Copa de Francia. Llevamos 10 minutos del Lyon Estrasburgo. 008
1: y 55. Hasta aquí el fútbol.
0: Carlos Sae.
1: Deportes en la
0: linterna. Cope. Estar informado. Escuchas Cope. Y recuerda: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. ¿Te imaginas que la mejor economista del mundo te lleve la contabilidad familiar? Pues ahora Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en hogares Acciona Energía e infórmate.
0: Cuando Berta abrió su paquete de Amazon,
3: se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios de estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo. A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua.
0: Y Budol... Es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
2: El gobierno italiano ha reducido el paro recortando los subsidios. Anda.
1: Mañana estará Ilia Topuria en Alicante, en directo en el partidazo de la cadena COPE. Anoche pasó por el hormiguero y le hizo esta petición al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Un tercer sueño, por favor.
0: Un tercer sueño eh, sería conseguir mi DNI español. 15 años en España con toda tu familia, que te has traído esto a España.
1: Mañana vas a ver al presidente, ¿no?
0: Sí, y se lo, se lo pienso pedir personalmente. A
1: ver si me puede ayudar. Cuba ¿Cómo ha sido sueño, Carlos Martínez esa recepción con el presidente del gobierno?
0: Pues Iliatopuria cumplirá ese tercer sueño, Charlie, el campeón del mundo, fue recibido esta mañana en la Moncloa por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha anunciado que recibirá a la nacionalidad española destacando su esfuerzo, dedicación y perseverancia.
1: Hablamos de Balomano porque en marzo, jocita muy importante, se va a disputar el preolímpico para la selección española y hoy tenemos lista de convocados, Malvar.
0: Pues Jordi Rivera ha facilitado la lista de 19 jugadores que van a acudir a ese torneo preolímpico en Granoller del 14 al 17 de marzo ante Eslovenia, Brasil y Bahrein. Las grandes novedades son el regreso de la vieja guardia, las torres gemelas en defensa, Viran Moro, Gedeón, Guardiola. También vuelven Antonio García y el portero Corrales. Lista continuista con la novedad del pivote joven Javier Rodríguez ante una cita
1: imprescindible para estar en los Juegos Olímpicos. En ciclismo, Kiki Iglesias, hoy día de clásica.
0: En Bélgica, lesamen con victoria tras foto finish por el belga Lorenz Rex por delante del portugués de Emiratos Antonio Morago. Esta semana recuerda, acaba el sábado con el debut de la temporada de Pogacar en la Estrada de Bianche. El domingo arrancará la París Niza.
1: Y cerramos con la NBA, Parra. El nombre propio de la jornada es el de Monty Williams. El entrenador de los Pistons, que salió visiblemente enfadado a rueda de presa después de que los árbitros no señalaran una falta clara del jugador de los Knicks, Di Vincenzo, que terminó en la canasta, que daría la victoria a los de Nueva York ante su equipo de Detroit. Su comparecencia duró un minuto, en el que dejó claro su descontento y tildó la acción arbitral de la peor del curso y la calificó de abominación. Pues con la NBA Comparra, llegamos a las 9 de la noche, llega ya tiempo de juego, llega ya la Copa en la Copa.